0: FM Network Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários, que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação, estamos chegando mais uma semana com o meu, o seu, e o nosso Collegecast hoje, quarta-feira, dia 14 de fevereiro de 2024, são agora 23 horas 22 minutos pelo horário de Brasília, e a gente vem chegando com a parte 2 da análise de cornerbacks, fechando a secundária, fechando os defensive backs. A gente abriu a série de análises de prospectos com os safeties, já fizemos a parte 1 dos corners e hoje a gente encerra a classe da secundária com a nossa parte 2. Mas sem mais delongas, até para a gente poupar tempo, vamos começar apresentando a mesa então? Andrazito, muito boa noite! Que grande momento a gente tá tendo aqui, o MVP do torneio de flag dos creators do NFL em brasa. Cara que recebeu um great job, great game de um cara que é Ring of Honor do Miami Dolphins e que jogou Super Bowl ao lado do Dan Marino. Graças a Deus o André tá sem moral. Muito boa noite. Teve ainda um hell of
1: game, né? Cara, simplesmente surreal. Ter você e o Michalski comigo lá me ver jogando, né? dar aquela força, daquela moral e está torcendo por mim, junto com toda a galera da, da NFL TT, o Eneirado que estava lá também torcendo pela gente, o Matheus Pinheiro ficando maluco na, na torcida, simplesmente surreal, surreal. Ainda teve Ashley, né? Que vocês entrevistaram, ela falou que o jogo um flag de primeira linha. Mas dito isso, é bom estar de volta gravando com vocês, é bom estar à casa. E queria aqui dar uma boa noite a você, Albert, a você Menon, que também estava lá presente, né? Não posso me esquecer disso. Ao Bruno, né? Que não é aquele Bruno, é um outro Bruno, o Fornazari. E uma lindíssima noite, belíssima madrugada, maravilhosa manhã e gostosíssima tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo. Dito isso, Flag é maravilhoso em flag.
0: Ô, Menon, foi mais ou menos por aí, né? Antes de ganhar MVP, ganhar jersey personalizada, antes de ser coroado o rei da Nevé em brasa, o André tava lá, sendo muito humilde com os fãs, tirando foto a cada 10 minutos. Que final de semana
2: memorável. Cara, o André, ele é um cara impressionante. Além de jogar bola por três dias seguidos, que eu achei um negócio bizarro, ele ainda é humilde e tirou foto com um monte de fã. Era um negócio bizarro. De cinco, 5 minutos. E alguém que conhecia ele ou do Piadas ou de alguma análise que ele fazia para tirar foto. Mas foi uma experiência super legal. Foi em Embrasa, você com o Pinho, o Michalski, o André, a tal que deu um salve lá também. Apareceu no final do dia. Uma experiência muito legal e até me incentivou a voltar a participar mais ativamente do CollegeCast com vocês.
0: Perfeito. Ô, Albert... Você infelizmente não esteve com a gente, mas você já teve a oportunidade aí de estar tá jogando futebol americano, Brasil afora, né? E tenho certeza que quando você conseguir ter a experiência aí de estar tá junto com o André, você vai pedir um autógrafo e tirar uma foto com ele, né? Porque celebridade, a gente sempre tem que tietar.
3: Deus no céu, André Limas na terra. E primeiramente, um bom dia, boa tarde, ou boa noite a você ouvinte. Boa noite ao pessoal aqui da mesa. Pinho, Menon, Bruno, André. E só queria dizer que Vila Leopoldina pra São Mateus é uma caminhadinha, tá? Se eu já sofri assistindo um jogo lá em Pinheiros pra voltar pra casa, imagina na Vila Leopoldina.
0: Agora um cara que tá doidinho pra assistir jogo é o Fornazari. Porque nem nos mais lindos e... Quentes sonhos da vida de Bruno Fornazari, ele poderia imaginar o Philadelphia Eagles jogando em território Tupiniquim, né? Que vai acontecer dia 6 de setembro. Então, Fornazari, antes de você ir para Itaquera e ficar mais louco que o padre do balão com Jalen Hurts e companhia limitada, vamos falar um pouquinho sobre uma das maiores necessidades do teu time, que é cornerback, aí para essa sequência da NFL nos próximos anos.
2: Sim senhor, seu Pinho, e assim, sendo sincero para vocês, eu tô com medo de dormindo ter vendido minha alma como um sonâmbulo e agora, depois do jogo, eu vou ter que pagar por ela, porque eu solicitei a NFL em troca da alma do jogo vir para cá Mas, boa noite a todos, boa noite aos ouvintes, boa noite à banca, sempre um prazer estar por aqui E vamos sim falar, principalmente torcendo para um desses dois que eu vou comentar hoje Cair nas mãos Do, do Nick Siriane vamos ver
0: É isso Bom, depois da vinhetinha A gente tá de volta para continuar falando De prospectos, não saiam daí Bom, senhoras e senhores, nós infelizmente tivemos o fim da NFL no último final de semana, né? O Super Bowl, e até por isso o NFL em brasa, grandes eventos espalhados aí pelo país, tanto eventos oficiais quanto eventos organizados por torcedores, né? Bares, enfim. O fato é que agora a gente vai ter que esperar alguns meses para ter futebol americano nível NFL, nível código de volta, tem aí o UFL chegando aí, tem a FABR também, mas. Para você chegar muito bem na próxima temporada e também no draft, a dica é a loja Esporte América. Sabe por quê? Porque além de ser a loja licenciada da NFL aqui no Brasil, né? Para venda, né, comercialização de jerseys, né, para produção de linhas exclusivas, enfim, de tudo relacionado à National Football League, a Sport América ela ainda é a nossa parceira oficial do CollegeCast e da FN Network. E tem uma linha completa de artigos da NBA, da MLB, tem muita coisa legal. Então se você tá querendo acompanhar aí o final da temporada do basquete, já tem a Major League Baseball chegando logo na sequência, e como eu falei, o draft e a próxima temporada da NFL já raiando no horizonte, fica aí a dica. Esporte América que inclusive tava com uma loja lindíssima na NFL em Brasa, tá? Eu comprei uma, um baldinho de pipoca e dois copos personalizados do Super Bowl, que são uma graça, tá? Então fica aí a dica, já corre ali no link que tá na descrição do episódio e vai ser feliz, fechado? Bom, então dito isso, daqui a pouquinho a gente tá de volta, para começar a falar de prospectas, não saiam daí. Bom, vamos começar a falar então especificamente de jogadores. Vamos começar dando uma voltinha pelo estado do Tennessee. Ou menos sim, Kamal Hayden, Tennessee Volunteers, é um cara que está um pouquinho abaixo do radar, é um cara que a gente cogita para sair lá no terceiro dia. Mas me diz, o que, que esse cara tem de especial que talvez possa lhe render uma oportunidade de sair um pouquinho mais alto no draft?
2: Grande pinho. Então, o Kamal Heaney, ele é um jogador subestimado até nesse draft. Um cara que está sendo cotado para sair lá pela terceira rodada para baixo. Ele sempre foi acostumado com o Lofotes, desde os tempos de high school. Ele acabou sendo recebendo uma nota de três estrelas pela ESPN quanto pela 247 Sports. Ele acabou indo para Tennessee para jogar sua carreira no College de Football. Em 2023, o Hayden ele acabou brilhando bastante no College Football. Ele, em sete jogos, jogou bastante snaps, 311 snaps, registrando 18 tackles, mas o destaque mesmo foi os seis desvios de passe e três interceptações que o destacaram e colocaram ele no radar dos scouts da NFL, e reduzindo bastante a produtividade dos quarterbacks que ele enfrentava. Ele é um prospecto intrigante, porque ele tem uma consistência muito boa na Redsum ele consegue ler rapidamente as, as jogadas e as rotas dos recebedores. Ele consegue não cobrir só o, o terreno com rapidez, mas ele também se destaca por ser um jogador muito físico. Ele tem aquele porte físico, altura, tamanho de braço ideal para cornerback. aquele que nem como o Pete Carroll fazia em Seattle. Ele buscava muito cornerbacks físicos. O Hayden ele lembra muito esse tipo de jogador. Nesse ponto, ele pode acabar indo parar numa defesa com inspirações mais físicas, digamos assim. Ele é um cara que interceptou algumas vezes a bola, mas como todos os prospectos, ele não é perfeito. Ele tem alguns defeitos que são os fatos que estão deixando ele cair no draft, um pouco disso. A sua cobertura de zona não é tão aprimorada assim. Se alguém draftar ele no draft, teria que lapidar esse quesito dele. Mas ele também tem uma determinação para resolver esse problema. Ele possui bastante potencial, mas tem que polir esses aspectos mais brutos do jogo dele. Por exemplo, como eu falei, apesar de ser um jogador físico, muitas vezes isso pode ser problemático, porque na NFL, se o cara é muito físico, o cornerback pode acabar resultando em muito pés interference, muitas faltas. E para esse estilo de jogador dele, é bom lapidar bastante isso. Ele não é um cara pronto para chegar na NFL e se titular na semana 1, mas se ele cair numa boa comissão técnica, com um bom treinador. Como coordenador, ele, lapidado, pode se tornar um cornerback bem decente na NFL. Ele, sem dúvidas, pode fazer uma transição bem legal para lá. Os scouts estão bem interessados, principalmente, por essa parte física e nesse destaque que ele teve em 2024, com três interceptações e de vários desvios de passe.
0: Muito bem. O Kamal Heren, que foi o grande destaque dessa secundária da equipe de Tennessee, vamos considerar que Tennessee não teve exatamente uma temporada das mais interessantes, as mais relevantes, mas é claro que sempre dá para a gente tirar uma coisinha ou outra de cada time, né? de cada jogador, pensando numa carreira profissional. Um jogador aí que é tido como quinta rodada, vamos ver se essa previsão acaba se confirmando mesmo. Bom, vamos dando esse nosso giro, vamos rodando? Ô Albert, vamos agora para o time campeão nacional... Mike St. Ristel, Michigan Wolverines Você que tá pensando Esse é o carinha Que fez a interceptação No último lance da final Sim, é esse cara aqui O cara que fez a interceptação no último lance No último respiro, no último ataque De Washington na grande decisão Mike St. Ristel, Michigan Wolverines Murilo Albert Que moral, o Mike
3: Sanristal Tá indo pro, pro drafting? Um corner bastante interessante Tá mais que ele não seja um dos melhores da classe Mas é bastante sólido Ele pode sair tranquilamente no segundo dia No terceiro round No finalzinho de terceiro round está pago Ele espelha muito bem o movimento de recebedor Ele está sempre próximo do wide receiver Mas isso entra no contraponto do que? Os wide receivers que ele enfrentou no college São de níveis inferiores ao do draft da NFL então ele pode sofrer enfrentando recebedores mais rápidos, principalmente velocidade e Hill. Ele tem um back pedal um pouquinho torto que se para safety é ruim. Imagina para Corner que está acompanhando no passo a passo. E por conta do back pedal ele tem dificuldade de marcação homem a homem, tá? Ele também tem dificuldade em tackles, apesar de ler bastante o jogo. Ele sabe cobrir, sabe sair de bloqueios, mas para o tackle ele sofre, mas é um exímio jogador com boas mãos. Ele tem 5 interceptações na carreira do college, interceptações geraram bastante jardas. Foram exatas 151 em 5 interceptações na carreira do college. Então, é um defensor bastante interessante mas que vai depender de uma comissão técnica, assim como a maioria dos cornerbacks que estão subindo do college.
0: Muito bem. O Mike Sarissel, que é comparado, por exemplo, ao Azanta e Samuel Jr., que saiu da, de Florida State, acho que por Chargers, me corrijam se eu estiver errado. Ô André, tu que gosta de cornetar esse tipo de comparação, quer deixar um comentário sobre isso aí?
1: Tá, tudo bem, ok. É uma boa comparação. Lembra um pouco. Lembra um pouco. São dois corners físicos.
0: Eu vivi para ver André Limas concordando com uma comparação de prospecto. Isso é histórico, senhoras e senhores do Conselho. Que momento. Bom, vamos dando seguimento então. Já que eu queria polemizar e o André não deixou. O ser Ristol que inclusive... Como a gente falou, ele termina a temporada, né, sua carreira universitária muito em alta, com a interceptação que dá o título nacional para Michigan Wolverines, prospecto projetado para sair na terceira rodada. Ele que chega ao College Football como 3 4 estrelas, né, e sai, portanto, mais fortalecido do que chega na sua carreira universitária lá em Anarco. Bom, vamos agora sair de um cara terceira rodada para um cara provavelmente de primeira, o André... Therion Arnold de Alabama. Você falou no episódio da semana passada sobre o cara que disputa com ele a posição de corner número 3, né? Que é o Nate Wiggins. E aí, cara, e o Therion Arnold, o que, que a gente pode esperar desse cara?
1: Bom, Pinho, corner de Alabama sempre é muito bom observar, sempre é bom, muito bom estudar e é sempre muito bom analisar. Arnold é um corner onde ele pode alinhar tanto em press quanto em bail. Isso é interessante, porque ele consegue se ajustar ao sistema e ao que vai acontecer durante a jogada. né? Ele não fica só preso em um tipo de, de base inicial. E aí, automaticamente, isso confunde a leitura dos quarterbacks, porque ele não é um cara que vende logo de cara se vai ser uma cobertura individual ou uma cobertura em zona. E também os wide receivers, eles não conseguem entender qual é o capoete dele em relação à jogada. Né? E aí automaticamente bater ele em relação a isso. Passando por esse ponto, a gente vai falar sobre a questão dele em marcação individual e em zona. Em marcação individual, ele é muito bom. Cara, ele é muito bom mesmo. É aquele corner físico que o tempo inteiro olha para o recebedor, ele não perde o recebedor. Tem a cintura dura, sim, ele é um cara que dificilmente consegue fazer mudanças de direções suaves, no tanto que se tiver um wide que fizer a double move, ele acaba perdendo para esse wide, tá? Mas se o wide não fizer a double move, esquece. Ele normalmente consegue bater nesse wide e literalmente bater no wide, tá? Quando o wide é mais rápido do que ele, ele começa a ser muito agressivo. Ele é um corner muito agressivo. Ele é um corner que gosta de bater. E quando eu digo gosta de bater, ele também gosta de abraçar. E quando eu digo gosta de abraçar, é literalmente aquele abraço de urso, né? Aquele abraço gostoso, carinhoso e maravilhoso que dá. E isso pode causar algumas faltas na NFL. Mas é um cara muito técnico, tá? Eu gostei da técnica dele de marcação. A marcação em zona dele, para marcações curtas, não me agradou tanto. Não foi uma, uma coisa que eu utilizaria ele, por exemplo, para marcações curtas... Mas marcações em zonas fundas, ou seja, em cover 3, cover 4, ele agrada, né, porque aquilo que eu falei, basicamente vira uma marcação individual e ele consegue identificar quais rotas vão o fundo e se vai haver um cruzamento de rotas e aí automaticamente ele deixa acontecer o cruzamento e ataca o recebedor que vai atacar a sua zona. Ele pode jogar de slot, tá, ou seja, ele pode jogar de níquel, é um cara que foi utilizado algumas vezes em Alabama nesse sistema, nesse estilo de jogo, para jogos terrestres, ou seja, tem um ótimo tackle, então é um corner que pode dar um caldinho na NFL, não vai dar aquele molho, mas é um cara que pode ser de bom agrado dependendo do time que caia, tá.
0: Perfeito. O Theron Ward, que como eu falei, é um cara que é cotado para disputar com o Nate Wiggins a posição de corner número 3 dessa classe. Né, o cara que provavelmente vai estar tá saindo na primeira rodada, é o que todo mundo espera. Acho que mais do que a escolha número 40, eu acho praticamente impossível ele sair, mas acho que sai bem antes disso. É um jogador quase que completo. E inclusive, comparações que foram feitas com ele, incluem o Devin Witherspoon, que saiu da Illinois Fire in para o Seattle Seahawks e foi um dos melhores corners dessa temporada na NFL. O Christian Gonçalves, que saiu de Oregon para os Patriots e também foi um corner muito bom nesse ano. E o Trent McDuffie lá da Washington Huskies. Então são três jogadores que saíram com muito nome para a NFL. E estão, de fato, demonstrando essas características e o porquê de ter saído tão alto. Vamos ver se o Terrell Arnold também vai conseguir viver a altura desse hype. Ô Varnazari, vamos agora sair do atual campeão da conferência SEC pro vice. Vamos de Alabama para Georgia, Camary Lester. O que, que a gente pode imaginar desse
2: moleque de itens? Então, não estamos falando de Game of Thrones, estamos falando de College Cast. Então a gente não vai falar sobre os Lannister, vamos falar sobre o Camary Lester. Então, vamos lá. Ele tem uma, uma altura média para cornerback, o peso um pouco abaixo do, do que dá para considerar ali, né? bom para ter uma fisicalidade interessante. Ele tem 6'0 e 180 libras, é 1,83 e 82 quilos mais ou menos. Essa combinação, apesar de não ser acima da média, ela, ela é muito boa. Ela dá características interessantes para ele. Ele é um jogador bem inteligente, ele tem um trabalho de pés bem legal. O quadril dele, diferente do, do Arnold, que o André avaliou, é bem fluido. Ele tem uma movimentação bem legal. Ele não, não se movimenta desnecessariamente. Então, dentro da zona que ele está marcando, ele consegue, de maneira bem inteligente mesmo, se posicionar. Até a gente conversou antes do programa sobre a trap technique, que ele utiliza muito bem isso. Ele dá dois passos para trás para que o o quarterback compre as rotas underneath, né, próximas da linha de scrimmage, e aí ele ataca essas rotas. Tem uma, uma coisa interessante sobre ele, é que ele não teve nenhuma interceptação nas últimas duas temporadas no college. Só que ele também não tomou TD nas costas. Eu pontuo isso, que os quarterbacks não tendem a jogar a bola para o lado dele, porque ele não deixa os wide receivers terem uma grande separação. Às vezes, quando ele não sabe onde a bola tá ele tende a ser um pouco mais agressivo. Ele é um jogador que vai jogar sempre tentando olhar, olhar o quarterback e olhar o seu recebedor. Diferente, por exemplo, do, do Dezel Burke, que posteriormente eu vou, vou analisar. E nessa posicionamento muito bom que ele tem, ele tende, às vezes, a comprar a primeira quebra de rota e tomar alguns double moves. Ele não, não teve nenhuma interceptação. Mas por não ter tomado nenhum, nenhum passe nas costas também, nenhum touchdown, eu não vejo isso como sendo um, algo tão negativo, ele, a essa tentativa de ser playmaker, sabe? Outra avaliação boa que eu gosto dele é que o reconhecimento de jogadas dele é excelente. Na minha opinião, ele é o melhor cornerback protegendo contra a corrida. Muito por conta das suas leituras, porque ele é muito instintivo, mas também por causa da capacidade de dar tackles. Que ele é ótimo dando tackles, ele é realmente excelente. Na minha visão, ele estaria no top 2 de Corners, mas eu acho que dá para discutir sobre estar no top 4, com certeza. E para concluir, tem uma coisa interessante sobre ele: é que ele é muito versátil, pode jogar em diferentes esquemas, diferentes esquemas táticos ali. Joga muito bem de homem a homem, consegue fazer o, o, o mirror ali, né? acompanhando passo a passo o WR. Joga bem no, no Cover 2, rota curta, no Cover 3 off, joga bem no cover 4, então ele vai ser um prospecto muito bem avaliado por conseguir se adequar em diferentes esquemas táticos. Vejo ele como saindo ali na primeira rodada, início da segunda, por exemplo. Que isso, hein?
0: Jogou o Camar Lester bem pra cima agora o Fornazar, eu confesso que eu não espero o Camar Lester sair na primeira rodada. Eu acho que da metade da segunda para baixo está de muito bom tamanho para ele. Mas vamos ver. Quem sabe pode ser aí um dos grandes nomes desse recrutamento. Uma das grandes surpresas dessa classe de 2024. Bom, a gente vai dando seguimento. Vamos agora para o estado do Missouri. Vamos falar um pouquinho sobre Chris Abrams Drain. Jogador júnior recrutado como três estrelas pela Missouri Tigers. E aqui vale um adendo. A gente vai falar de dois jogadores de Missouri hoje a gente vai começar pelo pior deles, tá? Porque o Chris Ebron Strain, ele não é horrível, ele tem lá seus pontos positivos. É um cara que tem uma boa envergadura, 1,80m, né? A velocidade e a agilidade dele são muito bons, apesar de ser um cara relativamente baixo a função. E eu sei que uh, eu tô falando... De um cara de 1,80 como sendo baixo. Sendo que eu muito mal e porcamente tenho 1,65. Mas é porque aqui a gente tá no papel de falar dos caras pensando com a cabeça da NFL, né? Enfim, como eu falei, envergadura boa, velocidade boa, agilidade boa. Apesar da altura não ser exatamente um grande fator. Além disso, também aliado a essa velocidade e agilidade dele. Ele tem uma mudança de direção muito boa e muito fácil de fazer. Ele não sofre pra ter que mudar de direção quando está na rota, trabalha muito bem aquelas cinco jardas iniciais... onde o contato é permitido, é liberado... consegue atrapalhar a saída do recebedor para a rota... consegue muitas vezes tirar o recebedor da sua rota ou atrasá-lo... e assim né, não permitir que o quarterback tenha esse alvo com clareza... ele também trabalha muito bem quando está aliado em press... é um cara que consegue fazer muito bem o seu papel nesse sentido gira muito bem o quadril quando é necessário, não tem cintura presa, é um cara extintivo na zona, ataca a bola muito bem, uma precisão até acima da média, não só para essa classe, mas num contexto geral. Porém, o grande ponto dele, que é exatamente essa questão de conseguir atacar a bola com precisão, pode ser um problema. Afinal, para você atacar a bola, você precisa ser agressivo, e essa agressividade toda pode dar como deu algumas vezes aos quarterbacks que enfrentaram o Missouri, pode dar na NFL também a chance de esses caras buscarem alvos em rotas mais curtas. Afinal, ele vai estar tá sendo agressivo como ele é numa rota mais longa, marcando um cara que está no outside, e aí você deixa, por exemplo, um tight end ou um slot receiver aberto, sem muitas dificuldades para fazer uma recepção que não vai ser uma big play, mas que vai ajudar o time a manter as... Correntes manter o ataque em campo Além disso É um cara que cede muito a big play tá? Se recupera muito bem no lance Quando isso acontece Sim, ele tem uma boa recuperação Uma boa velocidade de recuperação Mas depois que você já cedeu 40, 50 jardas Fica muito difícil que o diga Murilo Albert Com o nosso queridíssimo Blake Martinez E outro problema dele Que talvez É na minha opinião o que mais me incomoda Até francamente é que ele perde muito tackle. E todos os tapes dele, todos os jogos dele, todos os vídeos dele, é um cara que perde muito tackle, especialmente se for um jogador mais físico. Tu colocar um running back mais fortinho, tu colocar um tight end pra cima dele, um wide receiver mais bodybuilder, ele vai perder o tackle. E aí, cara, é um grande problema, porque como eu falei, se o cara é corner provavelmente ele vai ser a última opção da defesa, vai ser a única esperança da defesa numa jogada mais longa. Se ele perder o tackle, é um abraço, é 7 pontos na conta. Talvez esse seja o grande problema do Chris Abrams Drain, e é até o motivo pelo qual ele é cotado para sair na quarta rodada, mas eu draftaria ele na quinta. Não me sentiria muito à vontade de draftar ele antes de uma quinta rodada, para ser bem sincero. Ele que teve em 2023, jogando como senior, 12 partidas, com 758 snaps, atuados, onde ele teve 45 tackles, 4 deles assistidos, 16 jogadas interrompidas, teve 10 passes defendidos, 4 interceptações e um kiber rating, quando estava na marcação, de 64,3. Vocês podem perceber que os números dele são bons. Né? São 45 tackles, são 4 interceptações, mas, como eu falei, são coisas que ele precisa melhorar um pouquinho. Essa extrema agressividade que ele vai exatamente pensando em interceptar a bola, pode acabar causando big plays, como a gente viu, por exemplo, acontecendo no Dallas Cowboys com o Trevon Diggs. E como eu falei, a mecânica de tackle dele não é das melhores, faz ele perder alguns tackles importantes que fizeram com que Missouri sofresse pontos que poderiam ser evitáveis, são pontos a serem lapidados para que o Chris abrams Drain tenha uma carreira na NFL um pouquinho mais duradoura, apesar de ser um jogador que, sairá, de fato, no terceiro dia do recrutamento, mas claro, qualquer jogador que for bem lapidado, for bem desenvolvido no time, pode se tornar um grande jogador aí para os próximos anos. Pelo menos sim, agora vamos fechar o primeiro bloco? Fala um pouquinho pra gente sobre Johnny Dixon de Penn State, pra gente encerrar essa primeira parte do programa de hoje.
2: O Johnny Dixon é um cara que está sendo cotado para sair mais ou menos entre a terceira e a quinta rodada do draft, um cara do terceiro dia, que nem o outro cornerback que você estava falando anteriormente. Ele tem 1,80m de altura, que nem eu já falei anteriormente, é um quesito muito importante para o cornerback. Os scouts, general managers e head coaches geralmente buscam é, jogadores mais altos nessa posição. Ele tem uma constituição física bem interessante, também com braços longos, envergadura legal, que dá uma amplitude bem interessante para ele acompanhar os recebedores adversários. E uma das coisas que mais se destacam no Dixon, no Johnny Dixon de Penn State, é a paciência dele na linha de scrimmage, que é uma habilidade que é crucial para qualquer defensor da NFL hoje. Ele é um cara que sabe se comportar bem antes do snap, ou em caso de ajuste de jogadas, enfim todos esses ajustes que o coordenador defensivo possa, ou o head coach, se for ele que chama o ataque, possa eventualmente quiser fazer na equipe. Como eu falei, ele tem uma excelente movimentação lateral e a envergadura dele ajuda muito nisso. Além disso, as mãos dele costumam ser boas, tanto para desviar passes ou até interceptações. Além disso, ele tem uma visão de jogo muito boa para jogar em zona e ele sabe muito bem rastrear e telegrafar o quarterback. Ou seja, é muito bom para buscar turnovers ou evitar passos mais longos, enfim. Para esse ponto, Johnny Dixon é um cara ideal, que deve chamar a atenção de bastante times da NFL. Porém, nem tudo é flores, nem todo prospecto. Ele você trabalhar um pouco a sua consistência. E apesar de ser um cornerback, como eu falei, ele é um jogador de altos e baixos, às vezes ele acaba se enrolando na hora de fazer transições. E, como eu falei, ele é um cara alto, que chama atenção, ele pode eventualmente ser alvo de bandeiras vermelhas, de faltas... Por conta do jogo mais físico, mas, de novo, se lapidando ele, caindo numa boa comissão técnica, pode vir a ser um grande cornerback na Liga. Diversos times podem tirar proveito dele. Se olhar agora em 2023, ele teve um ano bem sólido lá em Penn State. Ele teve 26 tecos totais, 5 tecos para perda de jardas, algum sexy, e até fombo forçado, além de uma interceptação. Isso acabou mostrando para ele uma capacidade de alterar o jogo de diversas maneiras. Ou seja, ele não é aquele corner que vai ficar só na secundária, isolada, marcando. Ele é um cara que pode ajudar na pressão. Que nem eu falei, ele já teve participação em SEC, forçou Fumble. É um cara que, bem administrado, pode se tornar um coringa dentro de uma defesa de NFL. É um cara que tem um teto imenso. E eu, pessoalmente, acho que é um futuro bem promissor. Além disso, ele foi selecionado para o Big Ten, que é a seleção da... Na conferência Big Ten, que é como se fosse bola de prata, para quem não entende, e tem é um grande destaque. E olhando como, no geral, assim, ele é um prospecto, que nem eu falei, com teto muito alto e sai entre a terceira e a quinta rodada. Se eu comparar ele com o um jogador de NFL, seria o DJ Watch, que tem ferramentas parecidas e, e que, se bem lapidado, bem trabalhado, pode ser um cara bem versátil, tanto em cobertura e na cobertura press também, que é o grande foco dele.
0: Perfeito, tá sem moral né? Ser comparado com o jogador da família Watt, tudo bem que não é <risos> os mais famosos, mas tá sem moral. Inclusive, a comparação que a gente teve no NFL Draft Bus é com o que o Blue Kelly, né? Que era é um jogador de Stanford, com passagem aí mais recentemente pelo Seattle Seahawks. É a comparação mais próxima do Johnny Dixon na mídia especializada. Bom, a gente faz agora uma rápida pausa. Logo depois da vinhetinha tem segundo bloco, mais seis jogadores pra gente comentar. Não saiam daí. Robert, vamos para South Bend? Vamos falar de Cam Hart, Nordame, Fighting Irish primeiro jogador do seu time que você vai ter o privilégio de comentar a respeito aqui nessa análise de prospectos. Então, fique à vontade, a casa é sua nesse momento. Só não vale clube está demais. Que clube está um pouquinho todo mundo faz.
3: Alerta. Altos índices de clubismo, porque o Ken Hart é um jogador que eu adoro. Ele é um jogador cotado para terceiro dia ali na quinta rodada, mas eu acho que dá pra dar um chablauzinho a mais nele, ali pra uma quarta rodada, porque apesar de não ser um cornerback que tem interceptação, ele só tem duas em toda a carreira do college, e foi do ano de sophomore, ele é uma ilha jogando. Ninguém quer mandar bola nele. Ele tem muita noção de jogo, ele é um jogador versátil, ele jogou de linebacker em algumas jogadas, outras ele jogou de safety, e ele é um cornerback grande, ele tem 1,89 e tem 94 kg. Ele é um cornerback rápido, ele acompanha o recebedor, ele é instintivo. ele lê muito bem as corridas. Mas ele tem um problema, que é a questão das faltas. Ele agarra bastante o, o recebedor... Dá um tackle a mais do que deveria Tipo, movimento Em vez de simplesmente parar, ele para Rola em cima do recebedor O que já gerou algumas pautas aí Já no próprio college E lembrando que na NFL é um pouquinho mais rigoroso O backpedal dele é um pouquinho porco Eu acho que essa questão técnica É a grande deficiência dele E lembrando que Se você não tiver um backpedal bom a sua chance de ser queimado é grande, e ele também é melhor na marcação em zona do que na individual. Então, isso derruba um pouquinho ele no, no board, mas ele pode ser um achado Ele só precisa refinar um pouquinho essa parte de jogo de cintura, jogo de pernas, mas ele é versátil em várias formações de cover 1, cover 2. Precisa jogar um pouquinho mais próximo do box. Ele consegue marcar a em Receiver Slot. Ele se deu apenas 76.8 de Kibior. O que é um número bastante interessante. Mas aquilo. A projeção dele é quinto round. E a SPN colocou ele como 4 estrelas. A 247 como 4 estrelas também. Mas. Eu acho que ele é um jogador de comecinho ali de terceiro dia e pode ser um excelente achado para quem é um grafitado.
0: Muito bem. O Cameron Hart, que, como a gente falou, é um jogador saindo da Nord Game Fighting Irish e que é comparado, por exemplo, ao Greg Nilson, jogador que saiu da Northwestern Wildcats alguns anos atrás, acho que em 2020 ou 2021, não me lembro agora exatamente, né? Mas é um jogador que teve também o seu buzz na NFL, né? Teve o seu nome dentro da NFL nessas primeiras temporadas na liga. Vamos ver se é isso que vai acontecer também com o Cam Hart saindo de South Bend. Ô André, vamos falar de um outro cara que também é de um time ali da ACC, né? nord a gente sabe que é um time que joga na ACC em todos os esportes, com exceção do hockey masculino e do futebol americano. Vamos falar um pouquinho sobre o Kalen Carson, um jogador de Wake Forest, o Wake Forest não vive lá o seu maior momento de sua história, longe disso. Já teve dias melhores, né? dias atrás, no clima do NFL em Brasa, pro show do CPM 22. E aí, cara, o que, que a gente pode esperar de Kaelin Carson na NFL?
1: Kaelin Carson, cornerback de Wake Forest, como você mesmo disse. Ele é um cornerback que, ao mesmo tempo, ele me deixa preocupado, ele me agrada, né? tem essa dualidade, vamos dizer assim. Por que, que essa dualidade? Bom, vamos aos pontos ruins. Cara, ele não tem um backpedal tranquilo. O backpedal dele é nervoso. E ele não tem paciência para fazer o backpedal. Ele dá três passos, dois passos e simplesmente ele já ataca, sabe? Ele, ele não tem a tranquilidade de esperar o Aide tomar a decisão. Ou ele vê que o Aide está se aproximando e virar a cintura e acompanhar o Aide. Mesmo que o Aide ele quebre depois, mas acompanhar o wide no, no desenvolvimento da sua rota, ele já imediatamente já vira a cintura isso ele pode sofrer com alguns wides principalmente da NFL né, que é onde ele vai agora que tem essa essa quebrada rápida ou tem um release muito bom né. por exemplo, se ele enfrentar um Davante Adams por exemplo, cara, ele vai sofrer ele vai tomar um baile ele vai entregar o campo para esse cara né. então é algo que me preocupa muito mas contudo, por entretanto, a cintura dele Ele é bem, bem solto, tá? Não é uma cintura dura Ele não é um cara que tem uma cintura de concreto Não passaram uma massa Na cintura dele Ele consegue se movimentar rápido E consegue recuperar dependendo da velocidade do wide Velocidade Aquela que ele tem muito Ele é um, um corner muito rápido, muito veloz Isso me agrada tá? E ele também é muito físico É um cara que adora um contato Cara esses corners dessa classe adoram um contato, adoram cair pra porrada. E esse não é diferente. Esse gosta, ele é agressivo. Muito, muito, muito agressivo. Quando eu digo muito agressivo, cara, é estratosférico o nível de agressividade dele. E isso pode ser um problema na NFL. Porque ele pode tomar muito pass ter filhos. Inclusive, ele pode tomar Rude sabe? É um cara que às vezes segura, às vezes bate, às vezes dá soco. Mas vamos ao próximo passo que é a marcação dele. A marcação dele em zona é só para rotas longas. Curtas, esquece. Ele se perde. E ele não se perde pouco, tá? Ele se perde muito. Ele não sabe quem marcar. Mas quando a gente fala de marcações em zonas longas, como uma cover 3, uma cover 4, por exemplo, isso agrada. Isso é bonito de ver. Por mais que ele seja agressivo, a velocidade dele, ele consegue manter o, o recebidor ao lado dele ele só começa a ir para a porrada a partir do momento que ele percebe que vai perder o que o recebedor vai dar uma quebrada para meio do campo, tá? Então, isso é muito bom. Em marcação individual, ele é impaciente. Ele não quer esperar o recebedor desenvolver toda a rota e automaticamente ele terminar de executar o seu serviço de maneira reativa. Então, ele começa a partir para agressividade, para acabar com a jogada. Às vezes sendo o PST às vezes para não deixar esse recebedor executar sua rota... E aí ele não recebeu o passe... Né? E aí o, o quarterback tem que escolher outra leitura... É um cara que não olha para o quarterback em marcação individual... Então isso é um ponto interessante... Mas precisa ser moldado em relação a isso... Quando a gente fala sobre essa questão de marcação... Ele encaixa muito ao sistema da NFL atual... Então é isso que me agrada... né? É um cara que pode jogar tanto em individual quanto em zona que vai ser um cara que vai trazer um acréscimo ao time. Às vezes esse acréscimo pode ser negativo também, pode, mas ele com um coordenador defensivo e um DB coach, que saibam lapidar, ponto.
0: Muito bem, vamos ver aí o que vai ser do Kalen Carson, não é exatamente o jogador mais primoroso da história da humanidade, mas quem sabe pode ser um cara aí, que possa se tornar um dos grandes steals nesse ano no draft da NFL. Inclusive esse cara é uma das maiores polêmicas até aqui, porque a gente já viu ele saindo em mock em praticamente qualquer tipo de lugar. Tem gente que coloca como final de segunda rodada, meio de segunda rodada, outros botam para o terceiro dia. Vamos ver aí como é que vai ser essa situação para o Kalen Carson, ele, que chegou a ser comparado, por exemplo, com o Sean Wade de Ohio State, né? Vamos ver aí o que, que vai acontecer. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre Ennis Rekestral Jr. Eu falei que eu ia falar sobre os dois caras de Missouri. E que eu ia começar pelo mais ruim. Agora vamos falar do bom. Porque o Ennis Rekestral Jr., além de ser um jogador provavelmente de primeira rodada, no finalzinho da primeira, ou uma escolha top 10 da segunda, é um cara que tem muitas... Qualidades positivas e pouquíssimas Qualidades negativas Positivo, o que, que ele tem de bom? Bom, esse cara que chega Até Missouri como um jogador 3 estrelas Ele foi lapidado Para se tornar um excelente jogador Quando marca em man to man né? Especialmente Nesse quesito, para mim é um dos melhores Da classe em marcação Homem a homem, isso é muito importante Porque a gente falou muitas vezes Sobre jogadores que são muito bons em zona que atacam muito bem a zona, mas pecam em marcação individual. O wreck -Straw é o contrário, ele é um cara muito bom em individual. Além disso, ele é um cara muito instintivo, ele lê muito bem o jogo, entende o jogo com facilidade, antecipa jogadas rapidamente, com muita precisão. Usa muito bem a sua fisicalidade no duelo contra os recebedores. Alia um porte físico bom com a técnica, que é mais importante, não adianta você simplesmente ter um corpo de uma geladeira e não saber o que fazer com ele. É um cara que ele consegue juntar a sua parte física com a sua parte técnica. É um jogador muito completo nesse ponto. Ele é um cara muito ágil para mudar de direção. Não perde tempo. Não solta o recebedor. Gruda em cima do recebedor. Cola em cima do alvo. Obviamente, se você é um corner, o seu principal trabalho é impedir a recepção. E como você faz isso? Por colar em cima do cara. Além disso, ele tem uma envergadura muito boa. Não é tão alto assim, 1,83m. Né? Apenas 3cm maior do que seu companheiro de time. Mas ele tem uma boa envergadura. E isso permite que ele dispute bolas no alto no 50-50, né? a bola contestada. Também é um cara que pode ajudar na contenção terrestre, apesar de não ser o seu melhor aspecto. Não é como se ele fosse um linebacker com corpo de corner, não, não é isso. Mas ele pode ajudar, pode ser um cara que auxilia nesse ponto. E ele tem um tackle eficiente e certeiro. Não espere que você vá ver 50 tackles dele por jogo, mas quando ele precisar taclear, ele vai para encerrar a jogada. Mas, nem tudo são flores. Pontos negativos dele. Marcação em zona é um problema. Tá? A marcação em zona dele precisa de muita lapidação. E aqui cabe um adendo. É um cara que vai sofrer muito se for draftado por um time que joga muito em zona. Especialmente em times com sistemas mais complexos de zona Por exemplo, o San Francisco 49ers O Philadelphia Eagles São times que utilizam muito a marcação em zona Mas não é a marcação em zona simples É um sistema um pouquinho mais complexo Que provavelmente o Record Straw iria penar Especialmente nos seus primeiros anos E eu até quis citar isso aqui Porque o Record Straw é um cara que está sendo citado Por exemplo, para o Philadelphia Eagles Justamente por ser talvez o melhor corner daqueles que não são primeira rodada garantida. Então caso ele vá de fato para a Filadélfia, a gente teria que analisar muito bem como é que seria essa questão de como que o time jogando em zona iria conseguir colocá-lo de uma forma que ele conseguisse se encaixar e qual seria o trabalho dos treinadores nesse sentido, de como fazer o Record evoluir a ponto de tirar o melhor dele num sistema que não é aquele que ele domina. E para fechar. Ele também não é um grande interceptador. Tá? Ele tem dificuldade de transformar passes defendidos em turnovers. Isso é um problema? Não exatamente. A principal tarefa do core é impedir a recepção. Se ele conseguir interceptar. É um plus. É um bônus. Mas claro que se você conseguir fazer as duas coisas. É sempre muito melhor né. Por questão pura e óbvia. De troca de posse questão de que dá ao seu time a possibilidade de pontuar ali na frente. A comparação dele é com o Devin Witherspoon, eu falei, né, jogador do Seattle Seahawks, do Illinois Firing é uma comparação que ela é bem interessante, porque a gente tá falando de um cara que chegou fazendo muito barulho já na liga, e de fato são jogadores bastante parecidos enquanto prospectos. O Ennis Reckerstraut Jr., que na temporada passada teve 9 partidas, 466 snaps, 26 tackles, 7 deles assistidos, 10 jogadas interrompidas, 2 passos defendidos, não teve interceptações e cedeu um quarterback rating alto de 96.9. Agora, um ponto que eu queria citar, até falando já de questão de fit para equipes. Uma franquia que recebeu muita atenção e recebeu muitos mocks no qual essa franquia pega o Ennis Rockstraw Jr. foi o Green Bay Packers Até pela posição Do Green Bay Packers no draft, que é a posição 25 E a posição do Rockstraw Jr. enquanto Corner ranqueado né? Parece que é um casamento Simples de acontecer E eu até estava conversando com o André mais cedo no off e a gente tava comentando sobre essa questão De que o Packers ele é um time que Sempre jogou com o Joe Barry Em zona, só que o Packers Mudou de coordenador defensivo Tá chegando aí o Hefley. Vida de Boston College. A gente não sabe exatamente qual vai ser a forma que o Heffley vai querer jogar. Se vai ser em zona, se vai ser individual. Como eu falei, ele não é um cara que serve para jogar em zona. Não é a praia do Recordstraw. Então talvez esse também seja um ponto que possa ser preponderante na escolha. Qual vai ser o sistema que o Heffley vai implementar, os Packers. E se ele acredita que ele conseguiria tirar algo do Recordstraw eventualmente jogando em zona e não em individual. É algo que a gente vai ter que esperar para ver aí de abril para frente. Mas enquanto prospecto, jogador cru, primeira rodada para ele, eu não teria pudor nenhum de draftar ali a partir da 23ª, 24ª escolha para baixo. Talvez seja um pouquinho alto demais, mas é a profundidade da posição esse ano pede isso. Eu acho que é bastante plausível esse cara sair no top 40 do draft. Vamos dando seguimento? Vamos pra frente? Vamos falar um pouquinho sobre Denzel Burke, Ohio State. Fornazari, me conta um pouquinho sobre esse cara diretamente de Columbus, no estado de Ohio.
2: Então, vamos lá. Ele tem um frame interessante. Ele é um jogador alto e com uma envergadura boa. Então, ele tem os braços compridos. Ele tem mãos fortes e ele tem uma tudo interessante para atacar a bola e fazer a jogada. Ele é um jogador ágil. Ele tem uma fluidez no quadril muito interessante, ele tem um pursuit, né, a perseguir o recebedor, que é bem legal. Às vezes ele até perde na, na rota inicial, mas ele consegue ir atrás do recebedor. Ele provavelmente teria mais interceptações se os quarterbacks não evitassem ele, ele no campo. Ele tem uma boa skill interessante, ele é inteligente para jogar protegendo do passe. Inclusive, eu acho que os times que mais vão estar tá prestando atenção nesse jogador são times que precisam melhorar na defesa do jogo aéreo. E eu vou pontuar um pouco melhor sobre isso. Apesar dele de, de ser melhor no zone covered, ele consegue espelhar muito bem os, os recebidores. Ele tem uma como eu pontuei, ele tem uma movimentação fluida. Acho que ele pode melhorar um pouquinho na mudança de direção, mas não que eu ache ruim. Ele é um jogador que ele tem passes um pouco mais curtos e isso até facilita na mudança de direção, mas eu acho que ele precisa trabalhar um pouquinho melhor nesse ponto. track da bola dele é muito bom, atacar a bola é muito bom, ele é um jogador que joga com calma de costas para o quarterback, então quando ele está perseguindo, por exemplo, um recebedor na sua rota, ele é um jogador que consegue jogar se baseando na movimentação do WR. Ele não é aquele jogador que, que se apavora quando ele não sabe como é que está a jogada antes da linha do scrimmage, né, com o quarterback. A movimentação do lateral dele é legal, ele tem uma, uma técnica boa, mas, para finalizar as partes boas, eu acho que ele é um jogador excelente na defesa do passe, seja no, no homem a homem ou na marcação em zona. O tempo de reação dele é muito legal, a movimentação da cabeça do pescoço, você consegue perceber que ele está sempre ligado no jogo nesse sentido. Ele coleta a informação no pós-snap, sabe? Mas aí a gente vai chegar nos, nos pontos que eu não acho tão legais, assim, da parte dele. Ele não é um jogador que tem nojinho de dar tackle. É importante pontuar isso. Ele não é um jogador que vai, vai sem vontade. Aliás, o problema é, é, é justamente esse. Ele vai com muita vontade. Tem várias jogadas em que ele, para dar o tackle, ele pula. Literalmente pula e se joga no, no jogador que tá com a bola. O receiver, o running back. Mas isso faz com que ele perca muitos tackles. Porque, geralmente, se o, se o cara que tá com a bola é mais forte, o tackle tem que ser bem feito. E se, se ele se joga só nas pernas do cara, o cara consegue quebrar esse tackle com certa facilidade. Apesar dele ser alto e ter braços compridos, ele precisa ser um pouquinho mais físico. Literalmente, ganhar mais músculo para conseguir jogar com recebedores um pouco mais fortes que ele. E ó, é interessante porque o outro prospecto que eu avaliei, ele é um pouco menor e um pouco mais leve mas não tem esse problema de fisicalidade. Apesar dele, dele ser um jogador que protege muito bem contra o passe, eu não gosto dele defendendo na corrida. Justamente por conta da questão dos tackles, ali. Que ele perde tackles, ele é meio desleixado. Quando ele vai atacar a corrida, ele se joga. Às vezes chega um, um bloqueador nele. E se ele não tiver espaço para desviar, ele vai tomar o bloqueio com certa facilidade por parte do bloqueador. Mas contra o passe ele é muito bom. O que me incomoda nele é, é o, o jogo corrido, tá? Diferente do Leicester, que eu comentei que eu fui bem positivo em relação a ele ao draft, eu sou bem negativo em relação ao Burke. Eu vejo vários vários boards colocando ele saindo na primeira rodada e eu já discordo, eu já acho que ele vai sair na segunda, muito por conta dessa deficiência dele no no, no tackle, dele não ser tão bom assim criando? Perfeito.
0: Vamos ver aí o que, que vai ser do Denzel Burke. É um jogador que particularmente me agrada bastante. Mas a gente tem que analisar aí o que, como é que vai ser essa transição dele para a liga profissional. Ô Albert, vamos agora para o estado do Texas. Texas Christian University, Josh Newton. Eu sei que a piada da maçã é muito óbvia, porque eu faço ela sempre. Mas e aí? A maçãzinha vai cair na cabeça de algum GM que vai ter a brilhante ideia de escolher o Newton. E o que, que isso pode significar para o futuro dessa franquia?
3: Cara, dos três jogadores que eu analisei nesse episódio de hoje,
0: o Josh Newton, que mais me
3: agradou, ele é um cara muito bom contra o jogo corrido, é um cara bom contra o jogo aéreo, tem só uns detalhezinhos que ele precisa melhorar. Ele tem um problema crônico dessa classe, que o André já citou. É um cornerback que ama dar porrada. Ele ama tanto da porrada que teve jogador de TCU, que ele conseguiu lesionar no trailer dando porrada. Ele é um jogador bastante incentivo, ele é excelente em cobertura em zona, ele tem bastante velocidade, apesar de não ter explosão pode ser um problema já que ele pode ser queimado nas primeiras jardas, mas algumas vezes que ele foi queimado ele conseguiu recuperar bem, a maioria das vezes no caso, tanto que o rating dos quarterbacks contra o, o Josh Newton é de 59.2, é um número bastante sólido, ainda mais para ser um cornerback de segundo dia, ele está sendo cotado aí para terceiro round, além do problema de porrada, de causar muita falta, ele tem problema na marcação individual, justamente por não conseguir acompanhar o recebedor uh, nas cinco primeiras jardas, ele é um cara que é bastante queimado nas cinco primeiras jardas, e a gente viu isso na final do college do ano passado, lembrando que ele foi uma base para o time de TCU, na defesa de TCU, que chegou na final do college, mas é um prospecto que agrada bastante sobretudo nas coberturas em zona porque ele tem a característica de jogar em várias coberturas diferentes então num playbook mais complexo ele se encaixaria
0: perfeito bom, vamos ver aí o que vai ser do Josh Newton o Albert bem falou foi um cara que acabou perdendo estoque né, depois dessa temporada bem ruim que o TCU teve em comparação com a temporada anterior né Vamos ver aí o que, que vai ser desse jogador na NFL. Bom, mas diz o ditado. O melhor tem que ficar para o último. E assim a gente fez André Limas, Kool-Aid McKinstry. A gente falou semana passada que a gente ia citar Cooper de na parte 1. E o cara que disputa com ele a posição de corner número 1 hoje. E é Kool-Aid Então nessa disputa de número 1 contra número 1, meu caro André Limas me fala sobre esse menino da Alabama Crimson Tide, que é capa do episódio. Chegamos ao último corner dessa
1: classe. Outro corner de Alabama, outro jogo de Alabama assistido. Ou um não, foram vários. Primeiro porque ele é igualzinho com o companheiro dele, o Arnold. Ele pode alinhar tanto em meio quanto em press. Não vende se vai ser marcação individual ou em zona. O quarterback vai ter dificuldades ao ler para saber, entender qual é a o tipo de cobertura que a defesa vai estar. Ele é físico, tá? Ele tem um bom backpedal e bem paciente. Aliás, ele é um corner muito paciente. Mas, voltando, ele é bem físico e ele é um físico inteligente. Diferente dos outros que são muito agressivos, ele é o um agressivo onde ele sabe o limite da onde ele pode bater, aquelas cinco jardas. Depois disso, ele não bate mais no seu adversário. Ele mantém o adversário sob o controle, sob o domínio dele. Como o carrapato fica em cima, quando tem um recebedor mais rápido do que ele, ele consegue manter a sua recuperação, ele não se perde, não buga a mente, ele continua olhando para o recebedor, olha para as mãos do recebedor e ataca as mãos, dando punch ou de cima para baixo ou de baixo para cima, dependendo da forma que for a recepção. Dificilmente acontece alguma recepção em cima dele, isso é importante dizer, independente de quem seja o recebedor, Pode ser um recebedor bom, pode ser um recebedor ruim. Em relação a peça interface, ele vai simplesmente sofrer muito pouco com isso. Assim como o ele vai sofrer muito pouco. Isso é um ponto que eu gostei muito. A marcação dele em zona é excelente. Ele, diferente dos outros corners que eu citei, consegue marcar em zonas fundas, como cover 3, cover 4, assim como ele consegue marcar em zonas curtas. Tá? com uma cover 2 ou uma cover 3 cloud. Né? Ele consegue fazer esse trabalho em que a zona curta, ele sabe identificar qual é a rota que ele tem que acompanhar se não tiver ninguém atacando aquela zona curta. Ou seja, se o recebedor estiver progredindo pelo campo, estiver andando, no caso, correndo, né? não andando, mas correndo em direção ao fundo do campo, e ninguém ataca essa zona curta, ele continua acompanhando esse cara, ele estica a sua zona como ela é maleável e ajuda seus companheiros na marcação e marcação individual é um corner que dificilmente é queimado, ele marca muito bem, marca muito bem mesmo, ele acaba às vezes sendo até chato contra recebedores, os recebedores não conseguem se livrar dele, ele tem uma cintura muito, muito solta. Ele consegue mudar de direção muito rápido. Então o cara pode tentar o double move. Que ele vai estar tá ali em cima. Ele consegue ter essa recuperação. E assim, principal. Da mesma forma que eu falei sobre ele dar o punch na bola. Ele é um cara que ataca a bola. Então ele consegue interceptar. Você pode pegar o highlights dele. Não precisa ver todos os jogos. Mas pegar o highlights. Você vai ver que interceptações. Que ele vai em direção à bola. Ele não espera a bola chegar até ele. Isso é importante para um corner. Tá? Ele não é tão bom quanto o jogo terrestre. Ele sofre. E não é tão bom assim nos tackles, mas ele auxilia, ele consegue parar dependendo do running back, dependendo de como esteja sendo a corrida, ele consegue acertar esses tackles. Como eu falei, bolas contestadas ele dificilmente perde, independente se o wide é mais alto ou não que ele, o que também é uma coisa difícil você encontrar um wide mais alto que ele, que ele tem uma boa envergadura. Mas já aconteceu e ele soube lidar contra isso, soube tirar a bola das mãos desse recebedor, soube atacar muito bem esse recebedor, para ele não ter jogada perdida. Ele vai atrás do recebedor, independente de quem seja. Ele pode tomar o double move, às vezes, que ele vai continuar correndo atrás, tá? Então, assim, para mim, ele e o Coupé são os melhores corners em termos de técnica, ele é melhor que o Cooper Dedin, só que em termos de flexibilidade, o Cooper Dedin é melhor do que ele. Eu, particularmente, fico com o Cooper Dedin do que o McKinstry, mas eu tenho a opção entre o McKinstry e qualquer outro corner que não seja o Cooper Dedin, eu fico com o McKinstry, de longe, tá? E não me surpreenderia se ele fosse o corner número um dessa classe, se ele fosse o primeiro escolhido. Dito isso, o corner de Alabama para onde for, independente do time, será um playmaker. Isso eu posso afirmar para vocês.
0: Muito bem, tá cheio de moral então o Gleide McKinstry com o André Limas, que eu brinquei semana passada, é o que realmente vale, é o que realmente importa. Vamos ver aí se ele vai conseguir viver a altura desse hype na National Football League. Bom, a gente vai ficando por aqui então, com mais essa análise de corners, nessa parte 2, para fechar a secundária, na próxima semana a gente chega para começar a falar sobre jogadores da posição de linebacker, né? Tem inside, tem outside, depois ainda tem defensive tackle, tem edge, tem posição de ataque, tem de tudo um pouco ainda pra gente falar até o final de abril. Menon, antes de mais nada, muito obrigado pela participação, nos vemos numa próxima.
2: André, Pinho, Bruno, Murilo queria agradecer muito pela oportunidade de falar sobre os prospectos de cornerback com vocês espero voltar em breve a mais episódios do CollegeCast, prometo ser mais frequente um abraço e tchau para todo mundo que está escutando
0: Ô Fornazari também muito obrigado pela participação aqui hoje, nos vemos no próximo programa muito boa noite
2: Boa noite Pinho, boa noite André, Rafael e ao Albert também Obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui. Espero participar do próximo programa também. Falar sobre os prospectos é algo muito prazeroso. E é isso aí, boa noite a todos. Obrigado por nos ouvirem.
0: É isso, né, Albert? O próximo episódio é Linebacker, uma posição que você já viu uma ou duas vezes ao vivo.
3: É isso, ansioso para falar dos Linebackers. A posição que eu mais gosto do futebol americano então muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, obrigado Pinho, obrigado André, obrigado Benon valeu Bruno, até a próxima pessoal,
0: valeu Andrezito, também muito obrigado pela participação, nos vemos no próximo episódio, mais uma posição nos livros
1: mais uma posição nos livros eu tô gostando de fazer história, né, ganhar o primeiro título do flag na NFL em brasa, ser o primeiro MVP e agora, botar mais uma vez no livro os corners do college para NFL. O Pinho assistiu um Super Bowl comigo e viu como eu fico feliz de ver os jogadores que a gente analisa jogarem bem na NFL e ganharem anéis, né? Dito isso, até semana que vem. Tchau, tchau. Adiós.
0: O Wisconsin Badgers legend Liu Chenal, dois anos na NFL, dois anéis de Super Bowl, tá? lide com isso, torcedores de Minnesota <risos> bom, senhoras e senhores, dito tudo isso a gente vai ficando por aqui, muito obrigado a todo mundo que esteve conosco até este momento, lembrando sempre recadinhos de fim de programa, você pode apoiar financeiramente o podcast caso deseje por meio do pix quadradcast2021 você pode e deve fazer aquela sua fezinha lá na BetTT você protege todos os seus dados online navega com a maior segurança do mercado e com direito a VPNs de mais de 200 países com a Surfshark e você garante né, seus produtos da NFL, da NBA e da MLB na loja Esporte América, os links de todas na descrição do episódio na próxima semana nós estamos de volta com mais cobertura de draft então, muito obrigado novamente a todo mundo que esteve conosco até este momento e até a próxima, valeu <música>